北时间十一点零九分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《绵羊课》节目，我是诗伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到的是振兴医院神经内科的尹居浩医师，医师早安。呃，大家早安，诗伟早安。好，今天呢，尹居浩医师呢，在节目当中哦，跟听众朋友聊聊的是有关于老年人的晕眩症。啊、呃，聊到这个问题的时候呢，呃，其实很多时候老人家呢，常常都会有头晕方面的。困扰，而且去就医的时候呢，偶尔都会找不到一个明确的原因，还蛮难找到一个真正的原因，是不是？这是不是跟身体的老化有关系？呃，其实我在临床上面哈，看到很多的老人家晕眩啊，嗯、那的确是这个不知道是找哪一科的医生，好，那已经找了很多科的医生，那都找不到一个重点啊、嗯。那其实这里面。那有一个很大很大的因素，其实是老老人家对他的晕眩，他的这一个症状的描述，其实是不怎么的明确啊、嗯哦。就说有有些人的晕起来是会天旋地转的这个晕，对、哦。那有些人是头重脚轻，走路起来轻飘飘的啊、嗯哦。那有些人是走路不稳，就像喝醉酒一样。嗯。那也有很多人是头胀胀的、重重的、不清爽。嗯哦，可是老人家常常不会去把这个症状把它整理得很清楚啊、嗯，或者是说他在发病的时候晕的时候，他还没有伴随着其他的症状。嗯，所以因为他这样的关系，那所以就就看很多医生，那也很多医生他就是哎、欸，他晕嘛晕就给他吃止晕的药。嗯，那其实一点用处都没有，嗯、还是要先找出他的原因。嗯、哦，那晕眩在老人家这方面，他其实呃有太多太多的原因。后常晕眩只是。一个症状，但背后的原因可能复杂多很多、啊，复杂很多、哦嗯。那它可以听到你感冒会头晕、嗯，你前一天晚上没有睡觉睡饱。你也会头晕，会头晕啊！那你今天比较烦恼，你会头晕；然后你比较紧张，你会头晕。那这些头晕其实都很轻微，可是真的到严重有你脑血管阻塞了，你已经快中风了，或者你已经中风了，你也会头晕啊！所以这方面它有太多的原因。嗯，那所以我常常会跟进来。看诊的一些病友们，我就会先很仔细的问，所以看晕眩会很花时间。嗯，哦，那常病人就说啊，外面等了病人就很不耐烦，你为什么前面那个病人看那么久？<笑>那其实因为花很多时间在问他了病。那你通常都会怎么问病人？哪一些的症状对医生来讲判断呃是晕眩的重要因素呢？我先就是我要先把它先归类，嗯，就是说他如果今天是一个天旋地转，嗯，啊，突然的天旋地转，那常常是这个。我们讲内耳不平衡啊、嗯，那在老人家里面，内耳内耳不平衡，可是内耳不平衡它的背后哈、嗯，又有一个又有一层的原因。嗯，那这一层原因，呃，比较常见在老人家其实是脑血管循环不好。嗯，好、哦，脑血管循环不好，所以因为我们的这个前庭耳瓜神经的那个血液、嗯、血液的那个支配，嗯，啊是只是需要这个那个就是我们的脑血流在控制的。嗯，好、哦，所以呢。这个这一类的情况的话，那如果血液循环不好，它的前庭耳瓜神经的功能自然就不好。嗯，那这是一种。那另外一种就是老化了，嗯，它的前庭耳瓜神经老化了，可能是因为年纪大老化，嗯、有可能是它因为它有糖尿病，嗯，哦，那或者是心脏血管疾病，特别是糖尿病，嗯，会引起我们的那个前庭耳瓜的老化。嗯，好 ，OK， 呃，我们。
在今天的节目当中呢，聊到的是有关于老年人的晕眩症呢、哦。医生，先把先喝口水，<笑>放松一下，放松一下。呃，有关于老年人的晕眩症呢，谈到了这个背后可能是有很多的原因。如果是天旋地转的型的，有可能是内耳不平衡，但这样内耳不平衡有可能是脑血管呃循环所啊脑、呃、血管循环不好所引起的，或者是一种。自然的前庭的内耳的老化是不是？神经老化嘛，对不对？嗯嗯。那那这个是天旋地转的。嗯。那另外一种就是说，最可怕其实就是那种他他这个晕啊，他其实平常就是他坐着也不晕，躺着也不晕。是。可是他一走路的时候，他开始晕了。哦、嗯。那这种的病因又更多，而且常常跟身体的整个状况是有很大的关系的。嗯。那包括说。嗯，他可能是那个脑部的整个血液循环不好，嗯，哦，那这个很可能会导致脑中风啊、嗯哦。那另外一个就是他的周边神经退化，嗯、那特别他有糖尿病的时候，他的手脚的周边神经退化，嗯，他的这个平衡度就不够了啊、嗯哦嗯嗯。那我们知道说，我们的控制我们的这个身体的平衡有三个，在身体里面有三个地方，嗯，那一个就是前庭耳挂神经、嗯，那另外一个就是我们的本体感觉神经，我们的关节或我们的这个。肢体的一个周边的神经是，那这个会会控制我们的，我就是会这个负责我们的这个本体感觉，好、嗯、把我们的这个手脚在哪个位置的很精确的位置传到脑部去。嗯，那另外一个是眼睛视力，那、嗯嗯、视力，所以我们常会，比如说我们去看三 D 电影啊，会头晕、嗯，因为那个视力、嗯、你本身都不动、嗯，可是一个视力的关系就导致你会头晕。嗯，所以老人家。第一个关节退化、嗯，然后周边血管、周边的神经又不是那么健康，嗯，然后再加上他可能前庭耳挂神经也有点退化，嗯，然后呢又老花眼，嗯，哦、或者白内障、嗯、青光眼，然后那视力不好，嗯，所以这个时候呢，那或者是说他本身的视力没有那么不好，嗯、可是呢家里的灯光太昏暗了，嗯，那他走到一个比较光线不是那么充足的地方，那这时候他就开始晕了，嗯，好、哦，所以。它背后有很多的原因要去查，嗯，那我们通常就会从脑血管的这个循环开始查，嗯，然后周边的神经开始查，嗯，那还有一些代谢啊、哦嗯。那老人家还有另外一种，他其实是什么？他其实是药吃太多，嗯，然后药吃太多，药吃太多是什么意思？那、嗯、常常哈，我我都常在、嗯、在在在门诊的时候，我常说，哎呀，我我拜托一个老先生老太太。少吃一颗药，比我多开一颗药要花很多很多的时间，<笑>因为我要去跟他解释你为什么不能吃这些这么多的药。嗯，那特别是降血压的药。嗯，那他本来是血压很高，嗯，那吃了一段时间可能比较稳定了，可是他还拼命一直吃，所以呢，常来来来门诊的时候，我看他吃一堆的血压药，可是他血压非常非常的低。嗯，那这个时候呢，我们的心脏的血管就不会那那个打到脑部的血流呢，嗯、就不是那么的足够足够。对。那这个时候他就会造成头晕、嗯、哦。那还有就是安眠药、嗯、哦，他睡不着、嗯、就吃安眠药，吃一颗安眠药睡不着，再吃第二颗，嗯，然后第二天早上起来就头昏脑胀哦。这个也是一个老人家常见的这个疾病。嗯，那另外一种的头晕是这个，我们称它叫做，就是说这个一阵子一下晕眩几秒钟瞬间就不见了，嗯，哦，瞬间就不见了。那这种在老人家呢？我们常看到其实是心脏血管，嗯，那特别是心理不整啊、嗯哦，或者是他的心脏的这个胖谱不好，嗯，所以他血流量打上去的没有那么稳定，嗯，就会产生这种一阵一阵的，嗯，一下子晕一下，几秒钟就过去，就几秒钟过去、嗯，那这个也要是特别要去，我们就要去特别的强调、哦，嗯，那还有一个就是老人家好多个，对对对
，脖子肩颈酸痛，常常有颈部的退化性关节炎。那或者是说，就是反正就是就是他很多烦恼。原来那个肩颈酸痛，如果说脖子这边的肌肉特别的紧绷的话，有可能会延伸到的，甚至是头痛。对。再更进一步是头晕，对不对？那那都是因为这边的肌肉没得放松。对，这个都是因为颈部颈椎的退化，嗯，所产生的、嗯。那这个时候呢，他自然而然的，譬如他在紧张啊、烦恼啊，或者是睡不好啊、休息不够的时候，嗯，那他就是整个肩颈越来越紧，嗯，那就导致他的整个头就晕晕胀胀、重重的、嗯、不清爽的这种感觉，嗯，哦，那这也是一种，嗯，那常常有些老人，哎、啊，对，老人家问我说。<笑><笑>那我会不会是贫血？嗯，啊、哦，会不会是贫血？这个是最常被问到的问题。对对对对，其实贫血在头晕里面其实是比较少见。嗯，那通常都是那种一下子从椅子上坐起来哈、哦嗯，然后蹲着站起来，姿势性的低血压。对对对对,对、嗯，那这一类的哈、哦，那加上自律神经不好，然后他一下站起来，那个血压。跟不上也会这样的头晕，嗯，所以头晕真的有太多太多的病因了。嗯，好啊、呃，医生，如果照您刚刚只这样子讲的话呢，这个头晕背后真的有太多我们无法理解的原因啊。我们这边呢，先稍微休息一下，先进一段广告，等会回来的时候呢，我们再请医生继续跟大家说。现在时间十一点二十一分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名扬课》节目，我是施伟。我们在节目当中呢，邀请到的是振兴医院神经内科的尹居浩医师，跟听众朋友聊聊有关于老年人的晕眩症啊。哇，刚刚医生哈木啷当了，大概列了十几种，<笑>背后有可能会产生呃晕眩的原因。有一些是因为服用安眠药的关系，有一些是姿势性的低血压，那有一些呢是因为呃脑血管的循环。比较不好，那有一些真的是这个我们的平衡系统的退化，更有一些是糖尿病所引起的周边神经的退化，都有可能。是啊，雨欣啊，这个。<笑><笑>这对民众而言好像有点更困扰，就是说我今天听到了这么多的可能性，但我不确定我到底是属于哪一种哦。你刚刚还有提到一种是呃，平时坐着都没有问题，是一动起来的时候就会开始晕眩的，那个可能是心脏心率不整的问题，对,对不对？哎，还有就是周边神经的退化。对、嗯，那这样子的话，呃，我们到医院去，我们应该要挂哪一科做什么样的检查，我们才能够确切的知道原因在哪里？好，那我在这边就是跟就是整理了一下哈，那就是说因为太复杂了，所以我不就整理了几个重点。如果你是一个天旋地转的、嗯、啊，这样整个整个整个一直在翻转的，或者是一像这个整个地板就一直倾斜的，嗯，那这种跟你的。耳朵的这个，我们讲了前庭耳郭神经的这个疾病有关系。嗯，那我们刚刚讲说，它可以是因为脑血管血液循环不好引起的嗯。嗯，那也是有可能是因为它神经退化。是。那另外还有一个就是年纪大了，我们的那个前庭耳郭神经里面的这个毛细胞嗯钙化嗯,嗯，所以我们产生的还有一些这个淋巴液的一个。杂质沉积在耳瓜的神经里面、嗯嗯，所以这个时候会产生一个我们俗称的耳石症。嗯，好、哦，那这个时候，所以有这一方面的问题的话，我建议就先看耳鼻喉科。耳鼻喉科，对，那它可以做一些天旋地转型的晕眩。那那然后呢，甚至可以如果找到是耳石症的话，可以做一些复位的一个一个一个一个复位术。哈、哦，我后来问了医生，我才知道在门诊就可以做，就可以做了。对，对耳石复位术、哦。那这个是，那可是如果说你是。天旋地转，你合并有看东西变成有双影、有复视的情形、嗯，或者是你合并有一些手脚
单手脚的无力啦，或者是说，甚至因为晕到厉害昏倒了啦，嗯，或者是说讲话口齿不清，嗯，那这个就可能跟脑血管疾病有关系，跟脑中风有关系。这个时候就要来看神经内科了。出现了双影、双重的影像，嗯、双重影像对还有手脚合并、手脚无力，无力对，或者手、嗯、口齿不清，口齿不清啊，这感觉像中风的前兆哎、欸，对不对？对对对,对,对、嗯，好，这是要看神经内科，神经内科对，嗯。哦，那如果说是你是我们刚讲的这种，嗯，就是你坐着躺着你都不会晕，嗯，可是你走路起来，就一走路就晕得很，嗯、就就就就就晕得很厉害，嗯，那这一种晕呢，你还是要来看神经内科，因为我们要去找你的这个周边神经有没有退化，嗯，啊、哦，或者是你的平衡神经、小脑神经，嗯，或者是脑部的血液循环有没有不好，嗯，哦。那当然还有一些代谢，这个是比较偏向糖尿病所引起的对糖尿病的神经病变，嗯、然后或者是其他原因造成的这个神经病变，嗯，然后那都会产生，或者是脑部的血液循环不好，嗯，然后都会产生这种这种晕晕的方式哦。那来看神经内科，那如果我们刚刚讲的肩颈部很痛，嗯，然后很紧，那头胀胀的。嗯嗯哦，然后这个胀胀重重不清爽，特别是肩颈部，那可以看骨科，可以看神经内科，都可以照 X 光片。嗯，我们来看看那个他的这个关节有什么问题，是不是需要去做一些复健，嗯、或者是就是用药物治疗就好了。嗯，这个是看复健科，复健哎，看先找病因的话，先看神经内科或骨科。嗯。嗯 ，OK， 好。所以以上那几个呃部分呢，提供给听众朋友来做参考啊、嗯。还有，还有，对对啊。那另外就是说，我们刚刚刚讲，就是说，哎、欸，如果一阵一阵的，一下子晕、嗯，然后一下就没有了，一下晕，然后一下就不见，几秒钟的晕就不见了，莫名其妙这样这种晕。那而且如果你有伴随的是心脏有点闷闷的，嗯，然后或者是胸闷啊、心悸啊，嗯，那这个时候要去搞找心脏科，嗯，然后看看你有没有心脏方面的问题。哦，心脏的这个打这个泵浦好不好？它的收缩力好不好？嗯，这个也会产生这样子的一个晕眩。这个需要找心脏那个。对对,对。结束了吗？还有<笑>还有。啊，如果说是你今天是真的是常常长期的睡不好啦，然后烦恼多啦，嗯，然后整天就是头重重的、胀胀的，嗯、那这种你可能要去找身心科。嗯。那、嗯、去改善你的睡眠。嗯。那或者是你吃药吃太多，你觉得你的安眠药吃太多了。嗯。那你也是要找身心科去调。调整一下你的这个安眠药的量，对剂量，嗯，嗯 okay, 大概是这样子。好，所以以上几个不同的部分呢、哦，就是还是要请听众朋友去审视一下说，说、嗯、自己的生活习惯，或者是爸爸妈妈的呃生活习惯，它引起头晕的时候，通常是在什么样的状况，怎么样的晕法？嗯、那如果说呢是刚刚所讲这几种的话呢，有各自不同的呃检查的方式。那回到的神经内科，我会比较好奇的是，我们怎么样去检查我们？周边神经是否有退化？这有仪器可以检查吗？哎呀，不可能像腹部超音波一样去看脏器。对，它怎么检查？所以我们通常一般会先做一些我们讲的神经理学的检查，就是常常这个医生到到医院去，医生会拿个那个叩枕锤，然敲敲你的手，敲敲你的脚的关节，看你的反应，对，看你的反应。然后那常常会让你。站起来看你的走路的姿势哈、嗯，然后甚至会问你有没有脚会麻啦，嗯、手会麻啦，你的手脚的这个血色，嗯，这些种神经理学的检查是。那除了这个之外，我们神经内科就会安排一个周边的神经传导速率的检查，嗯嗯,嗯，来看看有没有什么问题啊、哦。这个是仪器是是，仪器对、嗯，就是
用这个电生理仪器，哦，像电、嗯、电的一样的，嗯、就是就像心电图那样子是插自己哎，没有，它是用用刺激的，用刺激的方式，哎、用电极的方式、嗯，不过那个电量很小，嗯，哦，所以不会造成身体的不适，不会，对。嗯、那另外就是说，我们刚刚讲说这种。平衡不好，那神经内科我们要看他的脑部血液循环好不好嗯？嗯，所以这个时候我们就安排。这要怎么看呢？所以我们就要先安排这个我们讲的颈动脉超音波检查。嗯，那我们看看他的内颈动脉好不好？嗯，还要看他的这个椎动脉、基底动脉的。嗯到后脑的这个血血液循环好不好？嗯，哎、嗯，做颈动呃，因为啊、哦，大家很多人都会很怕有中风的风险嘛。那但是呢，因为脑部的电脑断层扫描这件事情是比较少人会一开始就花大钱去做的，嗯、所以几乎大大大部都大多数人都会先做呃颈动脉的超音波检查、嗯。但是在做颈动脉的超音波检查的时候，就可以大概的知道脑部血管的状况了吗？如果说、那个嗯、它的关联性有多大，百分之多少呢？如果说是我们觉得说，哎，你脑部的血流不好，嗯，不管是前脑动脉、后脑动脉血液循环不好，那可能第一个，第二个看你的症状，你的症状没有用其他的，我们刚刚讲那么多病因去解释，嗯，那很可能是你脑部血液循环不好，所以这个时候我们就要赶快去做电脑断层，嗯，哦，看你的脑部有没有曾经有中风的地方，嗯、或是你中风的地方多不多，嗯，那<咳>对不起。这个就是说，我们现在还有知道，就是说，我们脑，我们特别是我们的东方人啊、嗯，我们的脑部的这个叫我们讲的大脑白质病变，嗯，那就是我们的这个大脑白质啊，就是说白质的地方，我们脑部的最外层那个叫灰质，然后里面的地方叫白质，嗯，那白质的地方呢，有很多的小血管病变，嗯，那小血管病变积少成多的时候，嗯，就看到这个我们电脑断层一看，就很多的我们俗称就很多的小中风啊，是，那这种。累积起来的就会导致你的整个脑部退化，嗯，啊，所以这个时候你走路自然就而然也不好，嗯，那关联性，这个颈动脉超音波只是一个筛检，嗯，如果一旦看起来就是不是那么理想，嗯、我们就去做电脑断层或者是核甚至是核磁共振扫描。OK，、嗯、好，呃，这个是这个是如果是要检查脑部血管的循环的话，会使用到的方式，对对使用到了一些检查，对对对嗯,嗯，还有其他的检查吗？那当然就是说。如果是在，就是如果说是这个，我们觉得是耳朵的问题哈，它的前庭耳跨神经出了问题。嗯，那可是我们看起来，哎，从初步外耳道看起来都很干净，也没有中耳炎这个情况，那、嗯啊、我们就我们就会这个把这个病人转给耳鼻喉科，嗯，让耳鼻喉科去用一些仪器，嗯，哦，去检查这个，就是检查他的听力啦，检查他的一个。前庭神经哈、嗯，那还有看他的，我们叫眼阵图，嗯，然、哦、后就是你可以看到一个墙上一个红点跑来跑去，你就跟着那个红点跑来跑去，看你的眼睛的眼阵，嗯，哦，这样子，那用这种方式来来确定说你的。前庭耳挂神经是不是不正？是不是不正常？嗯，好，呃，我们在今天节目当中呢，聊到了有关于老人家的晕眩症哦。晕眩发作起来的时候呢，真的是很不舒服。嗯、我自己倒是长大之后比较少发生晕眩了、啊。那小时候晕车晕的还蛮多的，所以一一。碰到有可能会晕车的时候，我真的是会觉得非常的害怕，而且对于坐交通工具就会心有余悸哦。所以，更何况老人家，如果你是常常发生晕眩的话，背后的原因是一定要去把它确实的找出来的。那有哪一些的药物可以有效的来改善晕眩吗？现在有这样的药物吗？有，嗯，那
这个对症下药是非常重要的。好、嗯，在、哦、我们刚讲说，前庭耳瓜神经你不好，不管你是血液循环不好，或者你本身的前庭耳瓜神经退化，那我们都可以用这个就是这个晕眩，我们讲的改善前庭耳瓜神经的这个循环的这个循环剂。嗯，那、嗯、再加上抑制前庭耳瓜神经不太好的，嗯、就是。这个太不太好了，这个这个抑制剂啊、哦嗯，这种抑制剂来来来治疗这个前庭耳瓜神经啊、嗯哦、的这个这个病变。嗯，那你如果是周边血液循，那周边的这个神经不好，嗯，那我们就改善你的周边神经。嗯，哦、通常也是增加你周边的血液的循环。嗯，哦，那你如果是脑部来不好的，欸、那当然就要预防脑中风这一类方面了。我,我对于这些药觉得很陌生，它怎么机转运作的？什么叫做促？进神经修复跟促进周边血管循环，这是什么油啊？<笑><笑>对对，就是说这个，我跟你讲，很多人都会嗯。听了之后，我每次看到那个神经内科开出来的药，嗯、我都会在想说，这药到底吃下去是怎么机转跟运作的？神经可以经由这样的药物去修复啊？因为其实目前哈，在神经就说让神经修复的这个药物非常非常的，基本上临床上非常少，嗯，啊，那非常少，所以我们通常都是借由改善这个神经的循环，嗯，来达到修复的目的，嗯，哦，所以通常如果说是你周边神经有周边。周边神经的这个周边的血液循环的一个改改善的一个这个血改善血流的一个药物，嗯，那你中枢神哎中枢神经我们讲脑神经，嗯，有改善脑血脑血液循环的一些药物，到底是改善神经循环是血液循环？哎，改善。整这个血液循环，然后自然间接的就去改善了神经的循环。循环对，因为当脑神脑呃，当脑血管里面的血液是丰富的，然后它营养也是足够的时候，它的神经循环也会变得更好，它的神经就比较健康啊、呃。所以不是是直接去修改神经。对，那另外当然有一些像中枢神经的一个我们讲的神经促。这个促进剂让它功能比较好，嗯、然后这这些药物也有，嗯，嗯这这这些也有。那、嗯、那另外还有一个说，你你晕得很厉害嘛，嗯，所以你晕得很厉害，我必须要症状治疗，是让你不晕，嗯、然后那所以我们就用这个叫做抑制剂啊、嗯嗯，那什么抑制剂？就是我们讲的前庭耳瓜神经的抑制剂，嗯嗯、因为我常。其实我常跟跟人家解释，我说为什么会晕？嗯，因为我们有两个耳朵，嗯，所以我们就两边都有各有一，就是我们有一对的前庭耳瓜神经。是，那会晕，通常都是坏一边。嗯，如果两边同时坏了，不怎么晕。嗯，它它都没有作用，所以常常是一边坏一边没坏。所以不这个时候就不平衡了、哦，所以你就开始会晕了。所以我们必须把那个好的部分啊，把它抑制下来。嗯，那它也不晕了。哦，这样，可是这个药就不能用太久，因为我们也常常不建议这个我们的病人用太久的时间，因为你长期压制了他的这个耳挂神经的功能，那等到他一旦他另外一边可能慢慢血液循环改善了，他好一点了，可是你整个耳挂的功能被你压制的太久，那反而会会以后你你你以后你要去做你的使用你的平衡的时候，嗯，你你整个功能就就没有办法。变成这个很自然的、很正常的一个情况，嗯，所以这个适可而止，这个就要适可而止。嗯，不过通常都是针对背后的病因哦。嗯，你糖尿病一定要把血糖控制好。嗯，你心脏有问题，你一定要把心脏
控制,控制好，对对对，相对来讲血压也是，是是，嗯，而且可能就像刚刚医生所讲的，其实蛮多老人家的晕眩是由于药物所引起的、嗯，所以可能或许要把所有服用的药物拿给医生看，请他帮你适量的做一些增减，是，否则的话可能。就是因为所有的药物都吃下去，药效太强了，所以导致你的身体无法负荷，才会产生这种晕的状况。对，比如说安眠药太强了，比如说血压降得太低了，这个一定都会引起身体的不舒服。是，对对、嗯。所以，可是问题是，很多人家里真的要花很多的时间去跟他说服，他才会知道说、嗯、啊，我我应该把药停了，哎，这样子、嗯。好，我们要来准备接听扣印电话了。我们的扣印电话是八三六九三三九八八三六九三三九八。好。欢迎听众朋友呢，可以打电话进来，任何有关于神经内科方面的问题，都可以请教尹居浩医师。包含我们今天所聊到的晕眩症的部分啦、啊，或者是在神经内科当中呢最常出现的，比如说呃中风的问题，就是大家最常会问到的。还有像现在很多人都有在关心到的阿兹海默症的问题、巴金森氏症的问题，这都是属于神经内科方面的问题。还有晕眩啊，但我们今天最重要的主题八三六九三三九八八三六九三三九八， 8369 8369, 8369, 8369, 8369, 8369, 8369, 欢迎您可以打电话进。进来，请教尹菊浩医师。我们来接第一通电话，是张先生，你好。你好，我想请问一下，是,是好，嗯，我刚刚在讲到这个神经的问脑神经的问题是，呃，如果是跟有关视神经的部分，因为呃，可能就是呃，去检查过后，那个减压也是正常，嗯哼，那可是视神经也在萎缩，就怀疑是可能血液循环不良的结后果。那跟那个医生讲的那些。呃，中枢神经的什么促进剂啊，或是恢复修补的那个，对视神经会有帮助吗？可以，嗯，是做些什么检查？嗯，是张先生哈，那视神经的萎缩，它也是背后有很多的原因哈、嗯。那。那个血液循环不好，当然是其中的一个。嗯，可是它有更多的原因，特别最常见其实是视神经发炎。嗯，好、哦，那视神经发炎常常跟身体的免疫力啊，或者这些是有很或免疫力或是一些免免疫的一个这个我们的一个不平衡哈、哦、的一个障碍有点关系。嗯，那另外还有一种就是要特别要去看看，如果是你的视神经在萎缩，那。而是神经在耳萎缩，然后呢，常常会头痛。嗯，哦，所以那看起来可能还要再检查一下你的脑部。嗯，你有些有些人是脑压太高了，嗯，所以长期视神经受到哪一那个压力太大，嗯、那再再挤压它，它就一直在萎缩。嗯，所以还是要。把病因都找出来啊！那、嗯、不只是说只看视神经，可能要把一些其他的免疫啦，或者是脑部的一个问题，那来来检查一下，然后这个可能会比较好一点。我之前才有同事是因为视神经发炎导致视力。急速的下降，然后去住院治疗了很长的一段时间。所以，呃，如果说嗯，真的有视神经方面的问题的话，有一些大型的医学中心，它其实是真的有医生是专门专攻视神经的。对对,对对，呃，我记得荣总有，万方也有哈、嗯。那搞搞不好其他医院有也有也有对，所以你或许可以上网去仔细的去搜寻一下，了解一下这个背后真正原因是啊，这呃了解一下，然后彻底的做个检查哈。好，卢小姐你好，卢小姐，四位医生您好，你好，我想请教一下啊、哦嗯，我现在有个问题啊、哦。是前前阵子我是心脏呃好像不太对劲，我就去检查，全部都检查过了，结果都很正常，心脏正常。可是现在啊，血压变得不正常，低血压每次都四十几、五十几这样子，嗯、一血压一低我就人就不舒服了。
就是、您的收缩压呢，就是你高的血压大概多少？就是一百二十几、一百零几、一百一十几，有的时候一百三十几不一定。如果高血压高的话，那我低血压就有的时候会变得五十几、六十几。然后，然后那个也低，比如说一百高血压是一百一十几，啊，低血压就变成四十几、四十五、四十二、四十三这样子。一天有好几次就这样子，那是然后我有人就就开始不舒服了，就觉得怪怪的，哦，就然后然后就赶快去躺了休息一下，哎，他又好了，就这样子。嗯嗯，嗯，您心脏听您讲卢小姐这样讲的话，你心脏去检查了都没有很大的问题哈。我他说有点心理，有一点那个什么心理不整一点点，他说没有，应该没有。是是是，那这有有你可能有几个问题啊，一个就是你的自律神经失调了，嗯啊、哦，所以这个时候在我们自律神经在管控你的血压平稳度上面就出现了一些问题，然后你就会常常血压变得很不稳定，这、嗯、这是一种。另外一种就是你其实是什么，你整个身体都没有变化。那我们看到你的这个收缩压跟舒张压这个差距太大了、嗯、哦，你可以差距到将近一百。嗯，那这个时候呢，代表什么？代表你的血管硬化程度很高啊。嗯，血管的硬化程度很高。是啊，你是说两个血压数值如果差太差太多的时候，代表的是血管硬化比较对对对对血管硬化。那血管的硬化很多，所以你的血管弹力不够好。哦、oh. ，那通常跟饮食就有很大的关系，你不能吃太油，不能吃太咸，那你要适度的运动。嗯，然后这样，然后另外当然这个两个两个压力差太多，还有一个就是心脏血管。功能很不好，嗯，不过因为卢小姐她说她已经检查过了，心脏正常的，对，心脏正常，那这跟血管有些关系，跟自律神经有些关系。嗯，好，啊，这是回答卢小姐的问题，我们来接赵先生，你好，赵先生。哎，尹医生，呃，诸位，你们好。嗯，那个，我从那个呃，一九九八年开始啊，就是有时候只要前两天一天没睡觉，然后一天只睡两三个小时，然后就会突然没有知觉，两秒钟到十五秒钟。嗯，那没有知觉之前都。都有点征兆，就会先扶住东西。嗯，所以我一九九八年到二零一五年、嗯，我常常寒暑假坐飞机去美国。嗯、那常前两天就这样，最近退休了，现在六十三岁，那也常这样。那前阵子我去看心脏心脏科医生、嗯，想请他做运动心电图，他说没有用，嗯、他说呃不要不要常熬夜，就不要常常一两天都没睡觉。嗯，然后。那以前我看一些心脏科医生，他给我吃那种心肌梗塞那种 ，nitro nitro， 对，就是那种那种烧化甘油片，含舌下。那请问医生，这个假如要看神经内科，那要看什么？然后有什么问题？谢谢。嗯嗯，其实哦，因为我们今天的主题是讲老人的音选择，对，那跟年轻人有很大不一样。嗯、我们常常看到年轻人如果有像赵先生这样子，就是说常常这样突然的晕一下，几秒钟过去，那他反而不是心脏出了问题，嗯，他反而是就是过度劳累，嗯，那过度过度劳累之后，这个我们的这个自律神经常常会循这个功能不好，嗯，就会导致这种。瞬间的几秒钟、一两秒钟哦、嗯，然后会会不好，可是从来不会因为这样而蹦就昏倒了。嗯，如果昏倒了，可能跟心脏就有很大很大的关系了。嗯，所以赵先生，我觉得说，如果你心脏也都检查的很好，那你可以到神经内科，只要一般的神经内科都会。都可以看，然后我们再排除掉你有没有其他的神经的不正常。嗯，那这个时候，我觉得还是真的是，只是你的跟你的睡眠有很大很大的关系。你常常一两天才睡两一两个小时，这个
这个身体过劳哦，然后这个这个情况必须要改善。嗯，好，啊，继续回到赵先生的问题，我们先稍微休息一下，进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到明阳课节目现场。我们在今天节目当中邀请到振兴医院神经内科的尹居浩医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于呃神经内科方面的问题。欢迎听众朋友呢有关于晕眩啦、中风啦、巴金森氏症或者是阿兹海默症等等各式各方面的问题呢，都可以打电话进来请教尹居浩医师。我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎您可以打电话进来。来，好，一边呢接听电话的哦，哎，已经有了吗？洪先生你好，洪先生，洪先生你还在线上吗？不在了，是不是？好 ，OK， 欢迎听众朋友可以持续扣音进来，八三六九三三九八，八三六九三三九八，欢迎您可以就有关于任何神经内科方面的问题哦，还有包含那个有一些走路。嗯有些颠簸不良于行的，也是可以打电话进来哈。好，八三六九三三九八，一边接听电话的时候，一边要请教一下尹居浩医师啊、嗯。像这种晕眩症呢，几乎都是可以马上症状治疗，比如说一服用药物就可以很有效的做了改善了吗？嗯，如果是前庭神经病变的话，它、嗯、来得快，去得快。会比较快一点。嗯，那如果是有牵扯到脑部血液循环或者是周边血液循环的，他、嗯、可能需要花一点时间。嗯，会比较慢一点。嗯，嗯甚至有时候，尤其是老人家，他多重的器官的退化，在、嗯、这个时候常常是只能部分的控制。所以等于是要有相当的程度的耐心就对了啦。哈、嗯，好，杨先生你好，杨先生，啊、我还在问心脏哦，哎塞，哎塞哈。我这里我八十四岁，我这里国语较无熟啦，无、嗯、紧。我这个心脏的康宁血剂假四年啦，啊，这个医生跟我讲哦，有一个心房心术啦，吼，啊，心术有口袋啦，所以你为改变哦，改成一条药啊里去哦，对个口袋个裹起来吼，啊，卡袂安尼中风安尼啦，我就是没有讲。是唔是需要，甲无需要，这两句话尔啦。嗯嗯嗯嗯。啊，我是唔是听讲先生讲，我需要做还是卖做？啊，现在是拢平平啊啦，安尼啦。啊，这个医生讲你食四年啊吼，啊，食了拢会老水气味啦。嗯嗯。啊，所以你就来做这個较好，这食了，搁再食三个月康宁食剂哦，你都唔免搁再食安尼啦。嗯嗯嗯。我是讲。好。需要不需要啊？我来回答一下杨先生。好，谢谢。那杨先生是一个心率不整哦，像心房颤动的一个病友、嗯。那我们知道心房颤动哈，它容易在我们的心脏里面产生很多的小的血栓。嗯，那这个血血的血栓它形成的时候，它并不是说每形成的一个小血栓就直接从心脏打出来。嗯，那它常常会藏在哪里？就藏在刚刚杨先生所描述的是一个心房的旁边有一个、嗯、有一个小的一个死角的地方。那这个死角的地方。就是刚杨先生讲说一个小口袋一样，嗯，它其实就是一个小的死角。但这个死角常常我们就会发现说，心心房颤动的病人在这个小小的这个心房的这个死角的这旁边的这个位置的地方，它有很多的血栓是藏在里面的，嗯，它没有打出来。可是哪时候它打出来不晓得，所以这个时候医界就发明了一个。一个叫做心房这个这个阻塞术哈，就把这个这个心房这一个角的地方把它阻塞掉，然后拿拿一个东西把它阻塞掉，它让这个血栓呢就无从去无从去这个藏躲起来。那这时候可以减少脑中风的这个这个发生率啊。不过还是要，因为还心房颤动还是持续的存在，所以这个时候还是要抗凝血剂还是要服用，只是减少。
这个这个血，这个是这个脑中风的几率。那我想，这个还是要由他的心脏科医生用他的专业来判断，是不是？因为他已经看到你杨先生的这个心房里面有很多很多的这种血栓藏在里面，所以他才建议这样的手术。所以我们还是请杨先生回去跟心脏科的医生啊，他的主治医生好好的商量一下。好，啊，下一位是陈先生，陈先生你好。还有还有，医师主主持人，你们好。是，请说。那个，我爸爸今年大概是八十七岁了啊。嗯。然后他刚刚你说的症状，这个他因为前几天，呃，上个礼拜发生这种，就是有时间歇性的，就是晕血。嗯。然后其平常时间跟正常一样，他正常一样每天游泳啊，但是有时候就会发生这种晕血。嗯。那他昨天前天去做检查了。嗯。啊，那实际要排检，他是脑波啊，什么各各项的检查。嗯嗯。那我刚刚听医医师讲说，你所说的那种各种状况啊，不管它发生哪种状况，呃，都可以医治的好吗？大概我的问题是这样，是就是说，好的，找。这个找原因非常非常重要哈。那像陈伯伯他的这个情况，一阵一阵的晕眩，还是要把这个脑部血，尤其是八十几岁啊，那一定要把这个脑部血循环是不是受到阻碍，然后把它查出来。那我刚讲的就是说，老人家他常常合并的是有一些的这个器官哦。我刚讲这个视力也不好。这个这个神经也不好，然后然后这个周边的这个这个这个本体本本体感觉也不好。这个时候呢，常常你治疗一种病因，其他还有两种病因存在。所以老人家有时候诶、哎、要花很多的时间哦，不是说立刻就可以处理的啊、哦。那当然我们希望说能够找到最简单的原因，然后赶快把它治好啊。造成头晕的原因越少，然后呢，它的治疗就会越快。嗯，好啊，继续回答陈先生，洪先生你好，洪先生啊，主持人，哎、欸，你好，还有医生好，医生你好，医生请教一下哈、哦嗯，我已经上过年到现在哈、哦嗯，就开始吃延明药才可以睡觉，嗯，然然后接着哈、哦，四月份就是呃肚子不舒服，吃不下饭哈、哦嗯，我就就到。叫那个超音波吗？超音波，然后还有一个近大胃镜嘛，哈，大胃镜嘛，哦，然后就是胃溃疡，所以让我不舒服的哈，到五月份哦，我就开始健康检查，因为现在哈，我变成，呃，睡觉睡不好，然后嘛，为什么整个身体哈，本来我是拿五十斤哦，现在现在到每到晚上哦，一百斤给我压重。就应该是睡眠引起的吧？我压在哪里？你你是压在哪个地方？啊、就是说我整个身体哈很重很沉重，走路没办法走路啊、嗯嗯、啊，嗯嗯啊啊等于说快快要晕倒，快头没有很很很严重就对了。但是就是是是很让我生活没有办法生活。嗯、对，洪先生什么原因？洪先生这个原因哦，这个真的是确实是稍微复杂了一点点哈，包括他失眠，包括他。有胃溃疡的情形，那嗯，胃溃疡情形，因为他有去做见诊，然后那当然见诊里面可以透露透露一些，比如说他有没有有没有这个贫血的问题，他们一些代谢方面的问题。那另外一个，他特别描述到说，他的手脚非常的重，然后这个跟神经的退化又又有一些很大的关联。嗯，所以我建议说，洪先生，你把你的这个见诊的报告。哦，然后这个带到这个我们的带到这个神经内科来好好的这个我们来有神经内科的医生根据这样的报告再跟你看要不要再做进一步的检查。好，嗯、啊，我们来接最后一通电话是林先生，林先生你好，哎，四位小姐好，你好，请说。那请教那个医师哈、哦
我这个血压哦，不晓得早上都会降到四十几的，到了晚上，到了晚上的话就会上到一百七左右。那那低血压也是要上上到九十左右。您您刚讲的降到四十几是您的收缩压还是舒张压？就是早上的时候，就是低的，就是哎，高的早上高的多少？早上高的差不多一百左右，一百左右，所以整个整个你的早上的血压也是比较高。那林先生，你有在吃服用高血压药物吗？有有有。哦，所以你的你的变成说是你早上特别的低，然后到了晚到了傍晚晚上就开始血压就开始增高了。那这个表示，如果是这样的，常常会容易早上起床的时候就头很晕，哦，甚至容易晕倒的情形，然后才会这么这么低。所以我想，这可能要跟你的。那个主治医师商量一下，是不是要把你的这个高血压的药物的服用的时间，嗯，哦，来稍微调整一下。譬如说，放在中午来吃，因为你早上已经太低了。如果这时候你再吃高血压的药，可能会再更低一点点。嗯，哦，那那或者是说要怎么样子一个一个一个调理啊、哦？所以这个表示你的这个这个跟我常常碰到的都是跟服用药物的时机有很大的关系。调调过去之后就好了。嗯，好、啊，这个跟跟您的主治医师再商量一下。可以再商量一下，可以是呃，药物内容是否要调整，或者是服用时间的改变，对，可以帮助你可以把血压的差距不要变得那么的大，是，免得容易造成低呃血压的晕眩，这样真的是比较不舒服啦。哈。我们在今天节目当中呢，邀请到的是振兴院神经内科的尹居浩医师，跟听众朋友呢聊聊有关于老年人的晕眩症。呃，节目的最后呢，还是要。要提醒一下大家，晕眩背后的原因真的有非常非常的多种，有一些是因为心脏，有一些是因为脑血管，有一些呢则是因为耳鼻喉科的关系。但不管是什么样的一个原因，都请千万不要疏忽晕眩，因为我觉得晕眩最恐怖的。不是晕眩本身，是晕眩的时候，如果不小心跌倒或晕倒，那个不知道会撞到什么，或者是不晓得会处在什么样的状况，嗯、这个比较是比较危险，尤其是对老人家而言，真的是对容易产生一些意外，然后跌断骨头、嗯，甚至有些是脑部撞到厕所、嗯，然后就脑出血的也有嗯。嗯，好，所以一定要提醒一下听众朋友，如果有任何晕眩的情形的话，请记得一定要去各大医院来就诊。刚刚医生。罗列了很多种各种不同的状况，无法一一详述啊哈。但是如果说您真的不晓得要看哪一科的话，我诚心建议您先去神经内科，因为至少他们会帮你们做一些初步的诊断，跟做一些神经传导的检查等等。这些对于呃听众朋友而言都会是一个比较大的保障，尤其是老人家的晕眩，千万不要忍过去就算了哈。好，我们在今天节目当中也非常的谢谢振兴医院神经内科的尹居浩医师，谢谢医生，谢谢，谢谢。